0: Bine și bine ați venit la podcastul Diabetul Zaharat, Răspunsuri și Soluții Sunt dr. Sorin Ioacără, medic primar, diabetolog Iar scopul meu este să te ajut să înțelegi de ce în diabet nu există, nu se poate Orice e posibil, iar dacă astăzi ne asculți pentru prima dată, bine ai venit în comunitatea noastră Informațiile aflate aici nu reprezintă consul medical sau de altfel Discută și ascultă de medicul tău. Debutul diabetului zaharat este o experiență copleșitoare pentru oricine. Te întrebi cu ce-ai greșit de-ai făcut diabet? Te înțeleg și știu că nu ai cum să nu spui această întrebare. E normal. Tocmai de aceea am decis să discutăm în episodul de astăzi care este contribuția ta la apariția diabetului zaharat și ce e de fapt inevitabil. În final vei înțelege care este partea care ține de tine și care este partea care pur și simplu ține de destin. Din punct de vedere genetic, toți oamenii sunt programați să facă diabet în jurul vârstei de 120 de ani. Pentru a ieși această medie de 120 de ani, unii trebuie să facă diabet mai repede și alții mai târziu. Majoritatea oamenilor nu fac diabet, deoarece nu trăie suficient pentru a atinge vârsta la care erau setați genetic să facă diabet. Cu cât speranța de viață crește, cu atât mai mulți oameni vor avea șansa să ajungă și ei să atingă pragul genetic la care erau programați să facă diabet. În secolul XIX, asta înseamnă 1800 și ceva, speranța de viață era de aproximativ 40 de ani. La începutul secolului trecut, adică 1900, abia crescuse la 50-55 de ani. Foarte puțin oameni ajungeau să-și atingă pragul personal de apariția diabetului, așa cum era scris în genele lor. Nu trăiau suficient de mult. Dacă vrei să trăiești mult, trebuie să fii deschis la două lucruri. Să îmbătrânești cu tot ce înseamnă asta și doi, să accepti faptul că s-ar putea să-ți atingi potențialul genetic de apariția diabetului zaharat. Acest concept al cauzei genetice ține mai degrabă de destin și nu poate fi modificat cu tehnicile actuale. Intervențiile de modificare a codului genetic sunt încă în faze timpurii de cercetare. Tot la capitolul destin, în afara controlului nostru, intră și declanșarea autoimunității împotriva celulelor beta-pancreatice, cele care secretă insulină. Uneori, dintr-un motiv total necunoscut, cel puțin cu certitudine deocamdată, sistemul imun se hotărăște brusc să considere că celulele secretoare de insulină din pancreas sunt o infecție. Drept consecință, se pornește o bătălie împotriva lor și nu se lasă până nu le distruge treptat pe majoritatea. Această bătălie poate dura pentru unii câteva zile, pentru alții câteva luni, câteva ani, iar pentru unii chiar câteva decenii. În final, vor rămâne atât de puține celule beta-pancreatice încât insulina produsă de ele nu va mai fi suficientă pentru supraviețuire. Această formă de diabet, care are la bază autoimunitatea, Se numește diabet de tip 1. Debutul real al diabetului de tip 1 este la momentul apariției autoimunității. Debutul simptomatic cu glicemii mari reprezintă de fapt intrarea în stadiul 3 de evoluție. Înainte au fost stadiul 1 și stadiul 2. Nimeni nu poate opri autoimunitatea declanșată complet împotriva celorlor beta-pancreatice, deci nimeni nu poate opri apariția ulterioară a debutului clinic cu hiperglicemie a diabetului de tip 1. Tratamentul cu o substanță nouă, nouă apărută, numită teplizumab, poate dubla timpul care ți-a mai rămas până la debutul hiperglicemic la cei aflați în stadiul 1 sau 2 al diabetului de tip 1, deci doar cu autoimunitate, dar nu poate opri complet apariția stadiului 3 al bolii cu hiperglicemie. Cercetările continuă însă. Sunt convins că într-o bună zi vom reuși să facem asta, dar nu astăzi. Singura posibilitate prin care cineva ar putea contribui decisiv la apariția debutului clinic cu glicemii mari al diabetului de tip 1 este la momentul la care au mai rămas mai puțin de 3-6 luni până la debutul stadiului 3, cel cu hiperglicemie. La acest moment procesul avut-o a reușit să elimine aproape jumătate din celulele beta-pancreatice. Cele rămase funcționează la capacitate maximă pentru a echilibra cererea și oferta de insulină. Orice eveniment care va crește brusc cererea de insulină din partea organismului va dezechilibra această balanță cerere-ofertă, deoarece nu se mai poate crește suplimentar producția de insulină. În prezența autoimunității, acest uh, dezechilibru, cerere, ofertă, va declanșa o cascadă rapidă de evenimente care va face ca majoritatea celulelor beta rămase în viață să se oprească brusc din a mai secreta insulină. Pur și simplu le e teamă că vor fi văzute de sistemul imun. Și uite așa, glicemia crește și nu se mai oprește. Uneori, O emoție mai puternică e suficientă pentru a dezechilibra sistemul ăsta aflat la mai puțin de șase luni de momentul colapsului spontan, care urma să apară inevitabil. Am auzit uneori și explicația mi-a bătut inima în piept de nu mai puteam de la o speriatură. Pentru unii, cred că e posibil și că le-a trecut calea pisica neagră. Totul e, de fapt, emoție puternică care, destabilizează sistemul aflat la limita la care mai putea fi încă echilibrat. Fie că e vorba de o răceală, fie că e o petrecere cu multe dulciuri, orice vă gândiți că ar putea fi cauza, nu e. Diabetul de tip 1 ar fi apărut oricum în următoarea perioadă. E de fapt doar un motiv pentru care a apărut glicemia mare acum și nu luna viitoare. Majoritatea oamenilor însă Nu dezvoltă autoimunitate împotriva celulelor beta-pancreatice, sau cel puțin așa se crede în prezent. Care e situația în cazul lor? În absența autoimunității, diabetul zaharat poate apare înainte de vârsta la care era programat oricum genetic, prin două modalități. Prima ar fi unele boli sau tratamente care induc apariția diabetului. De exemplu, o pancreatită acută, complicată, care se rezolvă prin scoaterea pancreasului, poate duce la apariția diabetului. Motivul este faptul că nu mai sunt suficiente celule beta-secretoare de insulină care au mai rămas în porțiunea de pancreas care nu s-a scos. Tratamentul cronic cu prednison, dexametazonă sau alte produse similare poate de asemenea duce la diabet, alături de alte complicații, bineînțeles. Toate aceste forme de diabet intră la categoria diabet secundar. Discuta cu siguranță despre această categorie la un moment dat într-un episod viitor. Ține însă mai degrabă de destin. Așa a fost destin, așa a fost să fie, așa au venit acele boli și acele tratamente. Uneori, când se recunosc aceste afecțiuni și se tratează la timp, se poate rezolva și diabetul zaharat asociat. Cea de-a doua modalitate este legată de stilul de viață așa zis modern, cu o alimentație nesănătoasă și foarte puțină mișcare. Aici ar fi zona în care te putea gândi că într-adevăr o parte din vină îți aparține. Practic, rețeta pentru a face diabet de tip 2 cuprinde următoarele 5 ingrediente moderne. 1. Alimentație nesănătoasă, bogată în grăsimi semisolide sau solide. 2. Căutarea stresului. Trecesc cu cineva? Mm, Păstrează-ți calmul. Nu reușești? Plătești. 3. Lipsa somnului, în special sub 7 ore de somn pe zi, cam așa. 4. Sedentarismul și 5. În final, poate cel mai important, excesul ponderal. Dacă urmezi cu strictețe această rețetă nefastă, nu înseamnă că vei face de tip 2. Majoritatea nu vor face boala. De ce? Pentru că vor muri nu numai înainte să o facă, dar și înaintea celorlalți. După apariția diabetului zaharant, modificarea stilului de viață nesănătos reprezintă elementul de bază al tratamentului. Nu este nevoie să aștept să apară diabetul pentru a face această modificare. Dacă îmi permiți să-ți dau un sfat prietenesc, adoptă un stil de viață sănătos începând de astăzi. Nici nu bănuiești cât de mult te vei ajuta pe tine cel de peste 10 ani în viitor. Un stil de viață sănătos nu te va feri complet de diabet. Ce poate el să facă este să apropie cât mai mult posibil momentul debutului diabetului de vârsta la care era programat genetic să apară. Prevenția diabetului zaharat este un subiect foarte important. Îl vom aborda la un moment dat într un episod viitor. Deocamdată, suntem cu discuția la debutul diabetului și trebuie să ne concentrăm atenția asupra nevoilor din fața noastră, din prezent. Cel mai important lucru din discuția de astăzi este că la acest moment, diabetul de tip 1 nu poate fi prevenit, nu poate fi provocat. Iar pentru diabetul de tip 2 este exact pe invers, poate fi și prevenit și provocat. Voi încheia, bine vă mulțumim pentru că ați rămas alături de mine până la sfârșitul acestui episod. Data viitoare vom discuta despre cum se numără hidrații de carbon, glucidele din alimente. Oricine face tratament cu insulină trebuie să învețe acest lucru. Chiar dacă te gândești că deocamdată merge și fără acest efort, realitatea este că timpul trece și la un moment dat chiar nu vei mai putea continua așa. Ce n-ai făcut astăzi rămâne nefăcut. să că recuperezi și mâine, e o iluzie. Mâine nu vei face decât ceea ce de fapt era absolut necesar, Să faci mâine. Mulțumesc că ai ascultat acest episod până la capăt. Dacă ești curios și vrei să afli mai multe, poți intra și pe site-ul meu iabezaharat.ro Cea mai mare mulțumire pe care mi-ai putea oferi este să înveți în fiecare zi ceva nou. Reînvață apoi totul ajutându-i pe ceilalți. Docendo Discimus